0: E allora ragazzi, siamo nuovamente live, Tinder Battaglia, lezioni di marketing. Oggi ho un po' variato quello che è l'aspetto, l'inquadratura dello studio. Eh, Spero che eh, sia un po' più godibile anche l'aspetto estetico. Molti mi hanno detto che non gli piaceva l'aspetto estetico, per cui ho deciso di variare un po' la situazione. Devo ancora un po' sistemare la parte di Eco, perché la parte di Eco di questo studio mi ha lasciato un po' perplesso, proprio a causa del fatto che... C'è una, un po' di uh, sistemazione delle murature che non mi piace tantissimo, ma comunque va bene. Quindi nuova inquadratura, aspettiamo che vi colleghiamo, di che cosa parliamo oggi? Oggi parliamo dei uh, 5 errori che non si devono commettere uh, nella creazione di un brand. Vi dico questa cosa proprio perché uh, si rifà tantissimo a quella che è l'esperienza di uh, affiliate marketing, proprio perché come sapete ormai chi vuole realizzare un business che sia solido e duraturo in ambito affiliate marketing deve assolutamente cercare di costruire il proprio brand il proprio brand che deve essere il più duraturo possibile ok? nel frattempo vedo che vi state collegando oggi vorrei provare direttamente senza uh, condividere il video sul gruppo mi è arrivata una mail ok, perfetto aspettiamo che vi colleghiate dopodiché iniziamo 5 errori da non commettere assolutamente per non vanificare la costruzione del proprio brand. Ah, a proposito, sulla sinistra vedete eh, le lezioni di Roy M. molti mi hanno detto che eh, sì, Shaolin, oggi doveva essere il, corso, il giorno del commercialista, ma non, non ci è riuscito, per cui... Oggi parlo di questa cosa, non appena c'è la possibilità di incastrare un po' quelli che sono i miei appuntamenti con quelli del commercialista, anche perché il commercialista mi ha detto che di mattina difficilmente riesce a fare questa cosa proprio perché è una mole di lavoro tale che non gli riesce di fare una live proprio dalle 12 alle 13. Del resto io ho degli orari un po' desueti rispetto ai classici lavoratori tradizionali, per cui diciamo così. Vedremo di farla in un pomeriggio presto, spero di farla questa settimana, però ragazzi non vi assicuro che riesco a farla questa settimana proprio perché devo un po' incastrare quelli che sono i miei impegni con quelli di Jacopo, per cui non lo so, spero di farla ma non ne sono sicurissimo, ok? Ci siamo, ok? E allora ragazzi... Branding, oggi parliamo di branding, personal branding, parliamo di brand positioning, parliamo dei 5 errori da non fare per non valificare quelle che sono le proprie strategie di marketing per la vendita di un prodotto, sia esso un prodotto normale o un prodotto in affiliazione. Ok? Ci siamo? Aspettiamo di più collegiate, dopodiché iniziamo. Anzi, farei anche un'altra cosa nel frattempo, ma sì, condividiamo anche nel gruppo. Allora allora, 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 vediamo un po'. Mm, ok. Light. No. Allora, no. scusate sì. anche il raffreddore. Ok, ragazzi, aspettiamo che vi colleghiamo, dopodiché iniziamo un po' questa nostra discussione. No, eh, Giorgio, già l'ho detto, purtroppo oggi Jacopo non è riuscito proprio perché hanno una, i commercialisti hanno una mole di impegni lavorativi piuttosto grandi di, di mattina per cui stiamo pianificando di farla eh, diciamo così nel primo pomeriggio ancora non so quando avverrà questa cosa spero di incastrarla questa settimana ma non sono sicurissimo di riuscirci non appena sarò sicuro ragazzi ve lo sarò sapere eh, tranquillamente non ci sono, sono problemi da questo punto di vista ok? ci siamo? ok ragazzi allora 5 errori da non commettere per non vanificare la propria strategia di online marketing sappiamo tutti che una strategia di online marketing che sia il più completa possibile ad oggi come vi ho detto un paio di minuti fa parte anche dal presupposto di avere una, uh, un brand positioning che sia adeguato Uh, questo lo si ha sia per quanto riguarda ah nel frattempo ragazzi ditemi se l'audio è corretto se si sente bene proprio perché io da qua non riesco a capire se l'audio è ok mi dite se è ok proprio perché ho cambiato un po' l'inquadratura, mi veniva più comodo così per cui ditemi se è tutto ok se si sente bene tutto ok ok e allora Come vi stavo dicendo, chi vuole fare affiliate marketing, chi vuole fare online marketing, deve assolutamente, ragazzi, nel 2019 avere un brand positioning che sia adeguato. Ovvio, se si vuole fare affiliate marketing, un po' come lo fanno l'80% delle persone che non riescono neanche ad arrivare a 1000 euro al mese, allora quello è un altro conto. Ma se volete fare affiliate marketing in maniera professionale, se volete fare online marketing in maniera professionale dovrete per forza eh, avere un posizionamento del vostro brand che eh, sia di un certo livello e che cerchi di superare la concorrenza. Questo ragazzi è un elemento essenziale per cercare eh, di massimizzare il vostro ROI. Ci siamo? All'interno della vostra strategia di marketing però ci sono 5 errori che solitamente eh, si fanno anche in maniera inconscia se lo vogliamo e che molto spesso vanno a vanificare tutto quella che è la strategia complessiva di marketing Ora questo discorso che vi faccio eh, Si riferisce in generale a chi vende dei prodotti Quindi potrebbe essere un prodotto in affiliazione Potrebbe essere un prodotto eh, normale Quindi un prodotto infoprodotto Piuttosto che un prodotto fisico Ma essenzialmente gli errori sono sempre gli stessi Ok ragazzi quindi partiamo dal primo errore Il primo errore che non dovete assolutamente commettere Come vedete sono totalmente raffreddato Sono bastati tre giorni in Sicilia di freddo oggi la temperatura è di 18-19 gradi ma ovviamente una volta, quella, una volta che si prende quella botticella di freddo come sapete ormai è finita Vabbè, stavo dicendo il primo errore che non dovete assolutamente commettere nel momento in cui fate e volete attuare una strategia di online marketing sia affiliate marketing, uh, infomarketing o tutto quello che volete voi il primo errore da non commettere è quello di eh, voler puntare sulla eh, qualità del vostro prodotto Sembra una cosa un po' controversa se ci fate caso, no? Eh, moltissime sempre le loro inserzioni puntano sul fatto che il prodotto è di qualità, eh, eccetera, eccetera, però in realtà il puntare sulla, vostra, sulla qualità del vostro prodotto è qualcosa che vi sconsiglio assolutamente. Perché? Perché la qualità in generale non è un termine, se ci fate caso, assoluto, ma è un termine relativo. Eh, parlare di qualità di un prodotto... ehm, Significa parlare di vari aspetti che eh, variano a seconda della percezione che quella persona ha di quel prodotto Vi faccio un esempio Se io ad esempio vi dicessi eh, Voi avete la possibilità di acquistare con 100 euro una maglietta Ok? Senza sapere sapere quali siano le caratteristiche della maglietta Ok? e partendo dal presupposto che voi dobbiate assolutamente acquistare la maglietta migliore per le vostre necessità acquistereste una maglietta da 2,50 euro o una maglietta da 97 euro voi acquistereste una maglietta da 97 euro chi dice che acquista una maglietta da 2,50 mente in maniera sfutorata ma perché acquistereste una maglietta da 97 euro piuttosto che da 2,50 euro proprio perché il prezzo alto e questa è una cosa che diciamo è un trigger psicologico che vale per tutti coloro che vendono dei prodotti eh, online o meno il prezzo alto dà una percezione di maggiore qualità del prodotto senza che magari a questa corrisponda un'effettiva qualità del prodotto Ci siamo? poi ovviamente la qualità in senso lato, cioè il fatto che voi dobbiate fer- servire un prodotto che sia infoprodotto, prodotto fisico, che sia il più possibile di qualità, ovvero che rispecchi quelle che sono eh, eh, le soluzioni alle problematiche delle persone, deve esserci, perché altrimenti il vostro business non sarà profittevole, non sarà soprattutto eh, costante e duraturo. Questo era uno, delle live, era uno degli argomenti che ho fatto all'interno delle scorse live, no? i requisiti che deve avere un business affinché sia il più possibile eh, profittevole e duraturo. Però in generale puntare sulla qualità del prodotto ragazzi è un qualcosa di assolutamente sbagliato proprio perché la percezione che si ha del prodotto è un qualcosa di assolutamente soggettivo, eh, varia in funzione di parametri che non sono assolutamente razionali, come vi ho detto varia ad esempio in funzione del prezzo, okay? varia anche in funzione eh, di quella che è la notorietà del brand. Okay? se io vi proponessi un paio di scarpe pinco pallo a 97 euro un paio di scarpe Nike a 97 euro sono sicuro che il 97% di voi sceglierebbe le scarpe Nike da 97 euro piuttosto che le scarpe pinco pallo da 97 euro e poi magari le scarpe pinco pallo da 97 euro sono molto meglio in termini di, di materiali <coughs> piuttosto che di uh, comodità della scarpa per esempio no? però poi scegliereste le scarpe della Nike proprio perché la Nike ha un brand position ha una notorietà del suo brand superiore rispetto al brand pinco Pallo, per cui come vedete la qualità del prodotto è un qualcosa di assolutamente relativo eh, tra l'altro la qualità del prodotto um, nel, nel, diciamo nella testa delle persone um, può essere tranquillamente minata attraverso dei meccanismi di trigger psicologico che si utilizzano nelle aziende e che servono a eh, diminuire la percezione di qualità di un determinato prodotto. Questi meccanismi, molto spesso eh, diciamo, per lo più psicologici, sono noti eh, in realtà come eh, food e Reality Distortion Field. Non so se voi ne avete mai sentito parlare. Food è l'acronimo di eh, un termine inglese, se non vado errato, eh, significa uh, fear. Uh, uncertainty e DAT, cioè una strategia secondo la quale voi andate a instillare il dubbio agli occhi di un potenziale cliente circa un prodotto altrui. Quindi, come vedete, già all'interno della strategia di posizionamento si configura quello che è l'elemento differenziante alla cosiddetta Unix proposition position. No? Di questo, magari, ne parlerò più tardi. Però come vedete vi sono dei trigger psicologici che possono andare a depotenziare quella che è la qualità percepita di un prodotto rispetto al vostro prodotto. Eh, tanto tempo fa eh, ci fu una persona che eh, costruì, se non mi errato, eh, eh, dei computer, era, una, era un periodo eh, molto... Eh, diciamo molto in, in vista per quanto riguardava l'informatizzazione e la tecnologia del periodo di IBM ci fu una persona che costruì ora non ricordo il nome un computer che mh, aveva delle caratteristiche mh, tecnologiche eh, che erano compatibili con eh, gli IBM ai tempi gli IBM erano i computer per eccellenza erano i computer di riferimento proprio a causa del brand positioning dell'azienda erano i computer di riferimento all'interno di quel periodo Uh, storico in cui si viveva e c'era questa persona, ora mi sfugge il nome, che costruì una serie di computer che erano, avevano diciamo delle compatibilità con IBM. IBM al fine di aumentare la percezione della qualità del suo prodotto e andare a diminuire la percezione di qualità di quel computer che oggettivamente aveva delle caratteristiche hardware che erano anche superiori rispetto a quelle di IBM, puntò sul fatto di instillare il dubbio eh, agli occhi dei potenziali clienti circa il fatto che quel computer in realtà non avesse una piena compatibilità con IBM per cui quelle persone, le persone target, il target al quale si riferiva IBM è, quei, è quel computer dell'epoca eh, furono influenzati da questo fatto e preferirono IBM facendo fallire quell'azienda per cui come capite il puntare sulla qualità del prodotto è uno degli errori madornali che si fanno quando si, stra- si costruiscono le strategie di online marketing ok quindi mai puntare sulla qualità del prodotto um... Un altro altro errore che si fa molto spesso quando si pianifica una strategia di online marketing o una strategia di affiliate marketing, di vendita di prodotti, infoprodotti, è quella di puntare anche sulla customer service, nel senso eh, scegli il mio prodotto perché il mio prodotto ha un'assistenza ai clienti migliore rispetto a un altro. Ragazzi questo è un altro errore, come vedete sono errori che molto spesso le non, non, non sono delle cose a cui le persone fanno caso, però sono degli errori che possono inficiare totalmente la strategia di online marketing. Per cui magari eh, le persone si ritrovano un funnel che non converte, si ritrovano un prodotto che non, non è venduto assolutamente e si chiedono il perché, perché magari dall'interno quel prodotto. Per chi lo ha realizzato viene visto come un prodotto di qualità top per cui si punta sulla qualità, eh, si punta sul fatto che poi si garantisce un'assistenza post cliente che è eccelsa, ma tutte queste cose ragazzi devono essere messe in secondo piano nella strategia di online marketing. Eh, C'è una statistica che dice che il 40% delle persone che sono contenti dei loro fornitori poi hanno cambiato fornitore. Okay, questo ve la dice lungo sul fatto che puntare sull'assistenza eh, e la customer service sia un qualcosa di assolutamente sconsigliabile in una strategia di online marketing. Okay, questi sono i due errori fondamentali. Il terzo errore è quello di puntare, Vabbè, questo penso che chi mi segue e fa marketing eh, ovviamente eh, lo sappia al 100%. Il terzo errore che si commette molto spesso è quello di puntare all'interno della vendita del proprio prodotto su un prezzo basso. Ora, in realtà... Il prezzo si collega con quella che è la qualità del prodotto, già ve ne ho parlato inizialmente però eh, fare prezzi bassi eh, e anche per prezzo, per prezzo basso prezzo alto si potrebbe anche aprire una live in proposito perché non è un qualcosa di assoluto il prezzo basso il prezzo alto, ma fare prezzi bassi in realtà... Eh, diminuisce la percezione di qualità del prodotto e soprattutto fare prezzi bassi o brand positioning perché lo scopo del brand positioning eh, è quello di aumentare la percezione agli occhi degli utenti del proprio brand in modo tale da poter riuscire a vendere a un prezzo più alto e quindi fare margini maggiori ok? questa è una cosa che ho assolutamente sperimentato eh, e che, di cui ho fatto tesoro ed esperienza con la vendita di Roy Book M che vedete dalle mie spalle ok? quindi eh, avere un prezzo che sia troppo basso in relazione alla mole di contenuti che fate eh, diminuisce la percezione di qualità del vostro prodotto agli occhi dei potenziali utenti poi c'è ovviamente la combinazione letale come, come si suol dire che è eh, la combinazione prezzo basso qualità alta ok? io sono convinto che il mio prodotto sia di qualità alta quindi lo vado a vendere a un prezzo più basso in modo tale da aumentare le vendite questo è un qualcosa di assolutamente deleterio è un errore che ha fatto ad esempio almeno a mio giudizio si intende è un errore che ha fatto ad esempio un'azienda, una nota azienda tecnologica che a causa delle scarse vendite del proprio telefono di punta ha iniziato a proporre delle offerte con cui permutava i vecchi telefoni per aggiudicarsi il telefono nuovo. Questa è una strategia che è stata totalmente deleteria perché ha abbassato ancora di più la percezione di qualità di quel prodotto agli occhi degli utenti e sarebbe come dire il mio prodotto non vende, ve lo offro a prezzo scontato basta che lo comprate. Agli occhi dell'utente significa mi volevi fottere perché mi volevi offrire un prodotto che era un prezzo maggiore cercando di guadagnarci di più, mentre invece la realtà è che il prezzo reale era un prezzo molto minore del prezzo che mi stai offrendo ora perché non riesci a vendere. Quindi, come vedete, come vedete c'è un, un meccanismo psicologico che si instaura nel momento in cui andate a fare dei paragoni e andate a fare delle correlazioni tra quella che è la qualità del vostro prodotto e il prezzo del vostro prodotto. Quindi, questo è il primo, secondo, terzo, quarto. Eh, terzo errore da non fare il quarto errore è quello di eh, per cercare di vendere il vostro prodotto offrire eh, tonnellate di contenuti Eh, anche su questo si può aprire una parentesi nel senso che moltissime persone cercano di instaurare all'interno del loro funnel di vendita eh, di creare tonnellate di contenuti in modo tale da aumentare la uh, loro percezione agli occhi del cliente, aumentare la loro percezione la percezione del loro brand agli occhi del cliente in realtà questa cosa funziona, eh, l'ho sperimentata anche io con la vendita di Ebook ma funziona fino a un certo punto, nel senso che se voi andate a eh, costruirvi la vostra mole di contenuti tonnellata di contenuti per cercare di aumentare la mh, percezione del vostro brand agli occhi degli clienti senza andare a capire che e qua uh, ci andremo quando parleremo dell'ultimo problema che si ha nella, uh, uh, nella realizzazione di un piano online che sia finalizzato alla vendita del vostro prodotto, uh, nel momento in cui andate a costruire tonnellate di contenuti che però non tengono d'occhio quello che è l'elemento caratterizzante in una strategia di brand positioning che è quella del posizionare il vostro brand andando contemporaneamente a deposizionare il brand altrui, ecco che qui la mole di contenuti viene totalmente accessata, perché? nel momento in cui andate a costruire i vostri contenuti ma non andate a deposizionare contemporaneamente eh, i brand dei competitor non fate altro che dire sì c'è un'altra persona che sta facendo eh, questi contenuti ma è una persona come tante altre ricordatevi che all'interno della vostra strategia di vendita di prodotti online eh, vedo che in questa live ci sono delle persone che vendono prodotti e vendono anche infoprodotti è essenziale che voi diate eh, dei motivi il più possibili eh, certi a quelle persone per acquistare il vostro prodotto a scapito degli altri prodotti e qui entriamo nell'ultimo problema che si ha nel momento in cui si fa una strategia di online marketing che è quello di puntare sulla cosiddetta unique selling proposition la unique selling proposition è una strategia diciamo così di vendita che è stata utilizzata per tantissimo tempo e che negli ultimi anni ha manifestato alcune lacune se utilizzata unicamente come unica strategia di vendita ok? mi spiego subito la Unix Selling Proposition è una strategia di vendita che punta a vendere il proprio prodotto considerando unicamente eh, gli eh, aspetti e le soluzioni che il prodotto dà agli occhi del potenziale cliente ora quando potete dire vabbè ma tu mi hai detto in tutte le live che abbiamo fatto che il prodotto è è ottimo nel momento in cui dà soluzione agli occhi del potenziale cliente questo è vero ma non è l'unica verità nel senso che è vero che il vostro prodotto deve fornire soluzioni agli occhi dei potenziali clienti, ma contemporaneamente, cosa che pochissimi fanno, deve fornire degli elementi differenzianti rispetto ai prodotti dei competitor. E questo è il problema della Unix proposition, Proposition. Okay? Nel senso che eh, tantissimi puntano a dare agli occhi dei potenziali clienti quelli che sono i benefici del proprio prodotto senza però andare a fornire degli elementi di differenziazione rispetto ai competitor e allora in quel caso si instaura uh, all'interno della mente del uh, potenziale utente che deve acquistare il nostro prodotto piuttosto che un altro la il paragone e il paragone non ci deve essere assolutamente ragazzi perché nel momento in cui uh, c'è un paragone tra un, uh, tra un brand e un altro Entra in gioco quella che molto spesso viene definita la guerra dei prezzi, nel senso che io, ad esempio, propongo un corso di affiliate marketing, lo propongo a 347 euro, a 197 euro, a 97 euro, a 9,99 euro senza fornire, magari dico che <coughs> sì, è il miglior corso di affiliate marketing in Italia è il miglior corso di online marketing in Italia ma non do l'elemento differenziante rispetto ai competitor e allora in questo caso agli occhi della mente dell'utente si instaura il dubbio perché dovrebbero acquistare il mio corso? se tutti dicono che il loro corso è il miglior corso di affiliate marketing o di online marketing in Italia ci deve essere l'elemento differenziante rispetto ai competitor nel mio caso l'elemento differenziante qual è? si basa sul mio sistema di credenze è è un sistema di credenze che più o meno è stato adottato da tutti coloro che mi seguono e soprattutto da tutti coloro che hanno acquistato il mio corso qual è il mio sistema di credenze? il fatto che eh, si debba avere metodo all'interno delle cose che si fanno il fatto che si debba conoscere strategie e strumenti prima di andare a a vendere qualsiasi cosa mediante l'online marketing e soprattutto il fatto che ci si debba basare su risultati dimostrati e questo è il mio elemento differenziante rispetto agli occhi dei competitor. andate a chiedere a qualsiasi altro affiliato di mostrarvi la dashboard del loro conto bancario come ho fatto io eh, per capire eh, se quello che applicano, cioè se quello che spiegano poi lo riescono ad applicare con profitto. Questo è un elemento differenziante fortissimo ed è un elemento che mi caratterizza rispetto agli altri affiliate marketer, rispetto agli altri venditori di corsi eh, di professione. Come vi ho sempre detto, io non sono un venditore di corsi di professione, sono un affiliate marketer, Eh, diciamo che la vendita di di, di prodotti informativi rappresenta un 10-15% di quello che è il mio fatturato totale, che. Per il 90% si basa sulle affiliazioni, per l'85% si basa sulla media dei prodotti in affiliazione, però come capite questo è un elemento differenziante fortissimo, perché? Perché nessuno in Italia riesce a mostrare eh, i risultati di quello che eh, va spiegato all'interno del corso, cosa che io spiego, eh, cosa che io dimostro attraverso screen, eh, ultimamente anche attraverso un post che ho fatto nella mia pagina Facebook, con tanto di video in cui dimostro eh, che effettivamente eh, quello che ho percepito è quello che effettivamente ho percepito con le affiliazioni, per cui capite che questo è un elemento differenziante fortissimo. Ma il solo dire acquistate il mio corso perché il mio corso è il miglior corso di online marketing in Italia non avrebbe proprio senso perché eh, in, questo, in questo caso scatterebbe il paragone eh, nella testa del potenziale cliente con altri corsi. Ok? Per cui questo è un qualcosa di assolutamente da evitare. Abbiamo visto quali sono eh, questi errori ragazzi questi sono errori che molto spesso vengono commessi dalle persone totalmente in buona fede però perché sono convinte che magari dare una, dire che il loro prodotto è un prodotto di maggiore qualità rispetto ai competitor sia un qualcosa che gli permette di vendere non è assolutamente vero dire che il loro prodotto abbia un'assistenza post vendita eccezionale rispetto agli altri clienti rispetto agli altri competitor che ti lasciano soli è un qualcosa che a loro dire aumenta le vendite non è così ragazzi o ancora peggio dire che e qui si instaura la dinamica della guerra dei prezzi dire che il loro prodotto è il migliore degli altri proprio perché riescono ad offrirlo a un prezzo più basso è qualcosa di assolutamente eh, negativo o ad esempio il fornire tonnellate di contenuti senza dire eh, perché dovrebbero scegliere i loro contenuti piuttosto che altri ok? nel mio caso io oh, faccio delle live un po' diciamo così perché eh, mi è sempre piaciuto eh, fare video per chi mi conosce, prima di fare video live sul marketing facevo video di recensioni tecnologiche Per cui diciamo che quello di fare video è sempre stata un po' la mia passione Passione che ho trasmesso anche all'interno della mia seconda passione no? Che è quella dell'online marketing in generale Però molto spesso si producono contenuti senza proporre un elemento differenziante okay? L'elemento differenziante è che ci deve essere anche all'interno della strategia di vendita che deve essere una strategia di branding contemporanea alla unique selling proposition ovvero differenziare il proprio brand per alcuni aspetti che altri competitor non hanno e andare a deposizionare eh, i brand altrui eh, nei confronti del proprio brand questa cosa ragazzi eh, vedete il fatto di andare a deposizionare gli altri brand a vantaggio del proprio è un qualcosa che eh, per chi non conosce l'online marketing è visto come qualcosa di scandaloso nel senso eh, vi faccio un esempio io ho sempre parlato dei corsi baci e bracci, no? Ok, questa è una cosa che in generale io ritengo vera però il fatto di parlarvi di strategie e di corsi, convegni, baci e abbracci piuttosto che del mio corso che è un corso pratico e in realtà lo è eh, fa parte di una strategia che tende a deposizionare il brand dei competitor a vantaggio del mio ma non è che io ce l'abbia con un marketer in particolare noto che tantissime persone quando parlo di corsi, convegni, baci e abbracci Cominciano a incazzarsi, tra l'altro c'è stata una persona che mi ha detto ha fatto anche una live contro di me, ma ragazzi non è che ce l'ho con una persona in particolare, anche perché, ripeto, eh, ci sono persone, ci sono marketer con le quali vado totalmente d'accordo, marketer con i quali vado un po' meno d'accordo, ma questo ci sta all'interno diciamo, del, eh, dell'ottica eh, generale dei rapporti sociali. Ma in generale quando parlo di eh, convegni baci a bracci, mi riferisco o di corsi baci a bracci, mi riferisco a determinati corsi... Eh, che tra l'altro magari posso... Diciamo posso anche capire da un certo punto di vista perché ci sono diciamo, delle persone che magari non hanno profitti con l'affiliate marketing per cui iniziano a fare dei corsi sperando di eh, soppiantare quello che è il loro business principale con eh, il business degli infoprodotti che tra l'altro ragazzi devo dire che è un business abbastanza profittevole, l'ho scoperto con Roy M è, è profittevole a determinate condizioni se si sa come fare, ok? se si sanno quali sono le strategie che si devono attuare e gli elementi che permettono di differenziare anche qui il proprio brand in funzione di quello che è il brand dei competitor, ok? Per cui queste eh, sono eh, le problematiche che si hanno e gli errori che si commettono al momento in cui si va ad attuare una strategia di online marketing che eh, tenga conto unicamente del prodotto, delle caratteristiche del prodotto, del prezzo del prodotto, della qualità del prodotto, dell'assistenza che si fornisce col prodotto rispetto a una strategia che dovrebbe tener conto non solo del prodotto quanto eh, dei competitor degli elementi differenzianti rispetto ai competitor. Okay? come al solito io ho parlato un casino non ho visto se ci sono domande le vediamo subito questa tra l'altro è una visuale un po' più scomoda Vabbè, ragazzi è una visuale di test quindi non ci fate caso eh, ripeto la live con Jacopo ci sarà devo solo stabilire il giorno purtroppo di mattina Jacopo eh, ha grossi impedimenti di lavoro per cui non si è potuta fare Allora, Valerio, ciao. Ciao, Tindaro, Quando puoi, ci puoi dire se è possibile oggi fare affiliate marketing in maniera profittevole senza YouTube? Eh, dipende quello che intendi. Ragazzi, avete delle domande, nel frattempo fatele. Eh? eh, dipende quello che intendi per fare affiliate marketing in maniera profittevole: nel senso, se il tuo scopo è fare affiliate marketing una tantum, cercando di arrivare a 1000, 2000, 3000 euro al mese. Questa cosa si può fare tranquillamente, se però tu vuoi fare dell'affiliate marketing la tua professione principale, è essenziale che all'interno della tua strategia di vendita ci sia la scelta di più canali di comunicazione. Questo è tanto più vero quanto più inizi a diventare un affiliato di professione di alto livello e inizi a capire che, Eh, non c'è solo affiliate marketing ma lo step successivo è quello di fare affiliate marketing unito ad altri business come ad esempio quello della vendita di prodotti tuoi sia che siano prodotti fisici cosa che sconsiglio come abbiamo visto anche in altre live sia che siano prodotti infoprodotti che è la soluzione è migliore proprio perché il business è scalabile puoi vendere in tutto il mondo non hai problematiche di corriere insomma tutte quelle problematiche che abbiamo visto nelle precedenti live se non ti ricordi di cosa sto parlando o non hai visto le precedenti live eh, guardale all'interno del canale YouTube cerca Tinder marketing su YouTube e lo trovi per cui eh, se vuoi fare affiliate marketing una tantum sì Uh, puoi non avere più canali di comunicazione ma se vuoi fare affiliate marketing in maniera profittevole è essenziale che cerchi di raggiungere i tuoi utenti in più modi possibili se ci fate caso uh, quando ho iniziato a generare vendite di infoprodotti di Roy Book M, ho iniziato la mia strategia di uh, comunicazione secondo più canali ok quindi ho il canale YouTube all'interno del quale registro tutte le live eh, che vedete all'interno della mia pagina Facebook o la pagina Facebook o il gruppo ok ho il profilo Instagram eh, Kindaro Marketing che eh, tra l'altro è nato da poco eh, sul quale vado eh, diciamo a dare anche qualche consiglio ma che ancora sto studiando per capire se eh, possa essere profittevole un po' come profittevole diciamo per altri settori come ad esempio quello tech ho il gruppo Telegram all'interno del quale vado a fornire strategie di eh, affiliate marketing di online marketing conoscenza degli strumenti andate a guardare il canale Telegram nel canale Telegram che si chiama Tinder Battaglia Roybook eh, dovreste avere il link anche in altre live se vi andate a guardare il canale Telegram vedrete che all'interno del canale Telegram eh, ho una comunicazione che è, diciamo è sempre mirata ad aumentare il mio brand positioning agli occhi delle persone che sono all'interno del canale Telegram ma contemporaneamente va a fornire contenuti eh, gratuiti che eh, sono di valore per le persone e permettono di differenziare eh, la percezione del mio brand rispetto ai competitor. Per cui come vedi è tutto un discorso logico ed è un discorso eh, che come ti dicevo Valerio non vale solamente per la vendita di prodotti in affiliazione, vale in generale per la vendita di prodotti, per la vendita in generale, è essenziale che tu abbia più canali di comunicazione con il tuo target. Io parlo sempre di affiliate marketing in realtà, però tutte le cose che dico in realtà vanno possono essere tranquillamente applicate anche se fate online marketing in generale, quindi andate a vendere prodotti vostri, prodotti fisici, prodotti eh, infoprodotti, proprio perché la vendita in generale ha sempre queste stesse strategie, ha sempre questi stessi trigger. Eh, quello che cambia diciamo, Sono i vantaggi e gli svantaggi Che avete a vendere in affiliazione Piuttosto che a vendere in infoprodotti Piuttosto che a vendere in dropshipping Ma i trigger psicologici Che fanno scattare la vendita E tutti quei principi Che sono la base del, delle moderne teorie Del posizionamento Rimangono le stesse Ok? Ci siamo Spero di aver risposto Alla tua domanda eh, In maniera totale Ok ragazzi? Va bene Direi che eh, siamo a mezz'ora di live questa live si è conclusa in maniera più, eh, più veloce del solito se non avete altre domande vediamo un po' eh, vi ripeto eh, perché c'è qualcuno che si è unito ora eh, la, la live con Jacopo il commercialista ci sarà devo solamente un po' eh, cercare di eh, unire che sono il mio tempo libero con il tempo di Jacopo perché Jacopo di mattina mi ha, ha confessato di avere poco tempo libero solo perché i commercialisti hanno questa mole di lavoro durante la mattina che io non riesco assolutamente a capire ma che loro hanno e mi ha compensato che sarebbe disponibile per un primo pomeriggio ripeto nel momento in cui sarà questa live live che ovviamente faremo eh, sia sulla pagina Facebook che all'interno del gruppo anzi su questa cosa di farlo direttamente sulla pagina sono un po' indeciso vorrei che fosse un plus per coloro che sono iscritti al gruppo su questa cosa ci ragiono un pochino vabbè in ogni caso eh, vi avvertirò mediante mail ok per cui eh, non vi preoccupate sarete avvertiti sia via mail che sia e sia via chatbot per cui non vi preoccupate ovviamente lasciate la vostra mail nel caso in cui non l'abbiate lasciata nel funnel di Roybook o lasciate o agganciatevi al chatbot di questa pagina così sarete totalmente avvisati ok Ciao Tinder, sono Argentino e vieni in Argentina, ancora ho una cittadinanza italiana, ma la otterrò prossimamente. Se io compro i Bukam posso fare affiliazione senza problemi, per carità italiano sudamericano, puoi fare quello che vuoi. Però il BKM me ti mette in condizioni di venderla qualsiasi, sia eh, che tu decida di fare affiliazioni, sia che tu decida di avere un prodotto tuo e venderlo. Ovviamente, per quanto riguarda gli infoprodotti, il discorso è un po' diverso, nel senso che eh, è ancora valido il discorso, ma eh, in questo caso ti consiglio di. Uh, acquistare un corso che sia specializzato nella vendita di infoprodotti e qua vi do una geek in particolare ho finito di uh, registrare quello che è il mio corso il corso successivo che mette uh, all'interno del quale metto tutta la mia esperienza con la quale sono riuscito a uh, monetizzare centinaia di migliaia di euro con Roybook M l'ho inserito all'interno di questo nuovo corso ha ah, un nome uh, che non vi svelo lo vedrete prossimamente nella mail tenete d'occhio la mail all'interno della quale vi darò la possibilità di acquistarlo in anteprima a un prezzo molto molto ridotto del 50% rispetto al prezzo che andrò ad applicare alle vendite, al, al lancio ufficiale ed è un corso che vi spiegherà appunto come andare a realizzare dalla, partendo da zero quindi tutte, diciamo, tutte le strumentazioni che vi servono le tecniche di inquadratura, quindi quale microfono utilizzare, come andare a posizionare i softbox, che cosa siano i softbox, quali siano le tecniche di vendita online per vendere solamente infoprodotti, quali siano i checkout migliori da utilizzare per vendere il vostro infoprodotto, tutte le automazioni che servono per andare a collegare il vostro checkout, possibilità di emissione di fatture in automatico per la vendere il vostro infoprodotto, tutte cose. Che, mh, ho, diciamo, ho che ho raggiunto Che ho scoperto con la mia esperienza vendendo il book M Per cui eh, avrete a breve mail Vi dirò anche il nome del, del nuovo corso Che è un nome davvero davvero carino Per cui eh, aspettate a breve Avrete anche questa news Ok ragazzi per cui spero Giorgio di aver Spero che il nome sia giusto George, George, ok? Spero che sia uh, di aver risposto alla tua domanda Essenzialmente con il book M puoi venderla qualsiasi Eh, ripeto poi ci sono eh, varie specializzazioni nel senso tu puoi vendere online alla qualsiasi però se magari in questo caso hai bisogno di vendere il tuo infoprodotto hai bisogno di informazioni aggiuntive nel senso ok l'ho venduto ma poi come vado a interfacciare il mio checkout con Kajabi per esempio se decido di venderlo con Kajabi come faccio a vendere il mio infoprodotto e andare a fatturarlo allora in questo caso entro in gioco tutta una serie di condizioni come faccio a predimensionare il prezzo di lancio Tutte cose che ho scoperto in base alla mia esperienza e che ho inserito all'interno di questo corso. Ma se in generale vuoi vendere qualsiasi, vuoi, vuoi vendere qualsiasi prodotto online e hai bisogno di eh, strategie e conoscenza degli strumenti, il ebook è mail non plus ultra per quanto riguarda la vendita eh, online in Italia. Okay? Quindi non c'è differenza per fare affidetti in Argentina e in Italia. Allora, Le differenze che ci possono essere sono in termini di legislazione. Ora non so che se ci sia qualche normativa particolare in Argentina che non lo so, magari vieta la vendita di prodotti online No, in quel caso non ci puoi fare nulla ma a parte le differenze legali eh, puoi tranquillamente comprare un ebook.com perché è il corso che ti spiega assolutamente come fa ovviamente il corso è in italiano eh, quindi eh, non, non ti aspettare che eh, sia in spagnolo o in inglese perché non troverai il menu in inglese, su facebook troverai tutto in italiano però a parte queste ovvietà eh, No, assolutamente puoi, puoi tranquillamente acquistarla E ti permetterà di vendere la qualsiasi Ok? Ok ragazzi Vedo che non ci sono altre domande Live che è stata fatta abbastanza velocemente Oddio, velocemente Siamo sempre all'interno di quei 35 minuti di live Devo dire che uh, Siamo già abbastanza avanti Come ore di contenuti Sulla pagina Facebook E anche sul canale YouTube uh, Tra l'altro tantissimi contenuti di valore Tutti i contenuti gratuiti Va bene Ok Ce ne faremo una ragione anche per questo Ok ragazzi, vi ringrazio per aver visto questa live, vi do appuntamento alla prossima live e vi ricordo che questa live sarà sempre trasportata all'interno del canale YouTube, per cui se volete andare un po' a riconsultare quelle che sono tutte le live che ho fatto, tra l'altro spero anche di far partire il podcast a breve, su questa cosa sono un po' pigro, nel senso che vorrei farlo partire ma eh, mi secco di andare a a creare tutto il podcast materialmente anche perché diciamo eh, sono quasi alla fine anche della realizzazione del funnel del nuovo infoprodotto. È una cosa che mi sono segnato, che mi sono ripromesso di fare, conto di farla nel più breve tempo possibile. Ok, vi ringrazio per aver visto questa live, vi do appuntamento alla prossima live. Ciao!